0: Entonces yo digo como que bueno, porque no hacemos como un cover a capela, lo escogí los cogí el celular, lo grabé literalmente en la ventana del baño, o sea, sí. yo tengo el celular, lo puse en la ventana del baño, me comencé a grabar a capela eh, y lo subo a mis historias y les etiqueto, pero yo nunca llegué a pensar, ni, ni mucho menos que ese video literalmente me a cambiar la vida por completo.
1: The Music, Ale la nueva revelación del pop en Colombia. Es una artista, cantante, compositora y bailarina. Es una joven talentosísima que está haciendo vibrar a miles de personas con su música. Toca piano desde muy temprana edad y sus estudios de la voz le han permitido lograr un dominio de su técnica. Besarte otra vez, este sencillo junto a Pasabordo, que logró llegar a los listados musicales consiguiendo el número uno en el Hot Ranking del Pop Nacional en Monitor Latino. Ale y Pasabordo continúan promoviendo Besarte Otra Vez por sus redes sociales, donde han sido invitados a participar de diferentes transmisiones en vivo en medios como La Mega Bogotá, W Radio Bogotá, RCN Televisión, Caracol Televisión y NTN24. Además de varios conciertos en vivo a piano y voz que Ale ha ofrecido desde casa en alianza con importantes medios de radiodifusión de Colombia, México y Ecuador.
2: Hola Ale, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿Cómo estás? Super feliz de estar aquí con ustedes y hablar un ratico bien.
1: Felices, felices nosotros de tenerte acá en el podcast. Qué rico, aparte una paisana de la tierra
0: de Bucaramanga. De York, aquí estamos los tres, ¿no? Los tres vamos a Bucaramanga, sí, conexión mutua.
1: <risa> no, qué chévere, qué chévere tener estas historias acá en el podcast, y aparte porque pues en este momento que estás pasando todo esto del sencillo de besarte otra vez, tu historia con la música y pues porque estás como llegando a un punto en el que a tu edad no es algo muy normal, o sea, no es algo que se consiga tan fácil que me imagino tampoco que, que todo no, sí, no es no, felicidad no. y...
2: No creo que haya sido tan fácil tampoco, ¿no? Pero, pero qué chévere.
1: Sí, Ale, comencemos a hablar sobre todo esto, cómo comenzó a suceder el, la historia de la música contigo, ¿de dónde viene esa pasión por la música?
0: Bueno, yo desde muy bebé, la verdad tuve como ese acercamiento a la música también, porque mi papá fue cantante y tuvo una trayectoria bastante larga como la música tropical, más que todo en orquestas. Entonces, obviamente yo mientras iba creciendo era muy musical. Yo escuchaba a mi papá silbando, cantando sus cosas, eh, tenía a sus amigos que venían entonces, entonces obviamente yo comencé a hacer muy musical desde, muy, tempran, desde muy, muy temprana edad y mis papás se dieron cuenta de eso más adelante cuando yo tenía por ahí que unos tres añitos. Pues yo estaba cantando todo el tiempo, yo tarareaba las canciones y me comenzaron a como a meter en esas clases, tener esos maestros de música, de canto. Eh, comencé también a mostrar mucho amor por el baile, entonces me metieron como en esas academias de ballet, comencé mucho en academias, en academias, en academias, hasta que yo... Yo misma en un punto les decía a mis papás, era muy chiqui, pero pasaba que, que, no me, que ya sentía que quería aprender más cosas, como que ya estaba otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo y comenzamos a profesores personalizados. Ya de ahí eh, se, seguía así, en las cosas del colegio, que los talent shows, que representar al colegio en, en otros colegios y entre y así yo iba como que también perdiendo el miedo a estar al frente de más personas, porque obviamente esa primera etapa es bastante dura. Tengo un talento y quiero explotarlo, pero pues también da cosita, da cosita como todo. entonces al
2: micrófono y al público. Claro, y,
0: claro. Y que claro. dirán
2: también, ¿no?
0: El que dirán sobre todo, a mí me dio bastante heavy eso porque en el colegio también compañeritos quedaban muy duro y como que muy high expectative de uno, pero, pero siento que también eso me ha ayudado muchísimo. O sea, el crecer, siendo también un poquito diferente a los que estaban alrededor mío, porque a mí me preguntaban, Ale, ¿qué quieres ser cuando grande? en el de Y yo, mi, mi respuesta inmediata era, ¿quiero ser cantante? ¿O quiero ser modelo? ¿O quiero ser bailarina? ¿O quiero ser, quiero ser una estrella como tal? Yo les decía, yo quiero ser una estrella. Obviamente, para muchos, pues, siendo niños, eso era como que está loca, como así.
1: O inclusive ni siquiera no como pasa, que loca, ¿no? sino los niños sueñan mucho. Entonces, como sí, claro, o ya sea, se la soñadora.
0: Sí, claro, como que no sé. Pero en realidad, ¿qué quiere ser? Me decían. Y eso yo siempre creo que lo voy a recordar: ¿en realidad qué quiere ser? Yo en realidad quiero ser esto. Este. Y mientras yo iba creciendo también, pues me enfrentaba a ese tipo de preguntas y comentarios así. Pero yo siempre, como que tomé eso para mostrarles también que se puede, o sea, se puede. Y aparte de que, como te digo, mi papá teniendo una trayectoria en la música, eso también me ha ayudado mucho en lo musical. Él me, me daba sus tips como papá y como cantante, y él sabía que el medio era difícil. Pero entre más iba creciendo, yo llegué como a mis 14 años y tuve una charla así seria, dije como que bueno, nos vamos a sentar con mis papás. Y yo sé que soy muy chiquita y que probablemente no vayan en serio quiero comenzar con este camino en la música, profesionalmente como una carrera, o sea, como el sueño que tengo y creo que ya, o sea, siento que yo puedo comenzar ya. A mis 14 años como tal, comencé con el proceso de prepararme para enfrentarme a un público mayor y comenzar a sí como madurar ese tipo de cosas eh, mentalmente hay que prepararse muchísimo psicológicamente de todo obviamente porque como te digo el medio es bastante duro o sea, sí, no es, decida, es un ¿no? medio complicado
2: no no es no es no es cualquier medio es aparte que, que, que te estás cosas pesadas.
1: y te estás enfrentando también artistas que llevan una trayectoria ya pues, mucho más larga Bien. más recorrido que ya tienen todo el, la experticia o sea es algo que no es fácil
2: aparte también el hecho de que seas mujer no porque la mayoría de los artistas son hombres, entonces también como que es algo nuevo, es algo que choca, son muy pocas las artistas colombianas mujeres.
0: Entonces, y hay que, exactamente, entonces para mí obviamente ese momento fue importantísimo, donde mis papás me hubiesen dicho que no, yo no sé qué estaría haciendo, o sea, yo estaría loca después, puede apoyar para poder salir adelante con el sueño que tengo, entonces gracias a Dios mis papás me ayudaron y me dijeron como que bueno, vamos a comenzar y nos vamos a asesorar de personas que sepan de esto y nos vamos a asesorar también de maestros de la música que sepan cómo es el medio más o menos, aún así no estén en serie en el medio, porque obviamente en un principio tú no te encuentras con esas personas que en serio están en el medio, Ay. que artistas súper famosos, no, en un principio eso no pasa. Bueno Ale, y
1: la verdad, me, me sorprende mucho que pues en, en, en las historias que hemos escuchado en el podcast, los papás apoyan mucho los sueños de los hijos. Y acá tuvimos también a una persona que canta, hace música y estuvo en La Voz Kids y nos hablaba de el apoyo de su familia. O sea, me parece súper importante que tengas a tus papás que te ayudan, que te impulsan y que pues dijeron, listo, si esto es lo que tú quieres, te vamos a apoyar y nos vamos a asesorar de los que son. Porque, pues, me imagino, o sea, una cosa es tener eso en, como un sueño en la cabeza y otra cosa realmente es decir, quiero vivir de esto y lo voy a hacer de una forma profesional. profesional. Exacto.
0: Sí.
2: Más que todo, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo que te preguntaban, ¿en serio qué quieres ser? ¿Eran los profesores lo que, los que te preguntaban eso o eran tus compañeros? o eran...
0: todo, compañeros, compañeros porque, obviamente, o sea, a ti en por ahí que último grado, ya en bachillerato te preguntan qué quieres ser y a ti, o sea, tú, no, no sé, como que a las personas no, no les cabe en mente que uno diga, no sé, quiero ser modelo, quiero ser cantante, quiero ser, si ¿sí me entiendes? O sea, quiero ser Shakira, por ejemplo,
2: sí. quiero
0: seguir los pasos de Justin Bieber, a mí no me lo creían, en serio, a mí muchas personas no me lo creían, pero muchos sí, o sea, muchos también como que lo, lo veían como que ella puede, ella es capaz. Entonces, sí, más o menos era, era más que todo porque pues no tenían como la perspectiva de llegar a ver eso como yo lo veía.
2: Bueno, ¿y qué pensaban tus compañeros en ese entonces? ¿Ellos qué querían ser?
0: Sí, eh, pues como siempre, como, no sé, quiero ser doctor o me quiero dedicar como a la medicina. Entonces pues así, más que también querían seguir con el trabajo que tienen sus papás, las empresas. Uh -huh. Y pues yo siempre lo vi como en el lado artístico. Aunque yo creo, aunque también en el colegio que vengo hay muchos artistas, o sea, hay mucha gente que, que le gusta el arte y eso, y eso también ayuda mucho en la formación como tal de ir creciendo e ir conociendo a personas que también estén en el mundo del arte, sean artistas tipo que dibujan o artistas de música.
1: Bueno, y en todo esto que en el colegio hay muchos artistas y todo eso, ¿tú crees que de pronto como que esto vino también por parte de, de todo lo que, la enseñanza que, de, que tenías en el colegio o, o en el mundo en el que te desarrollabas?
0: Probablemente pudo ayudar un poco también, probablemente porque, pues, o sea, teniendo amigos también que, de hecho tengo bastantes amigos del colegio que les gusta mucho la música, que tocan muy bien la guitarra que, y que también tienen ese sueño, pero de pronto también eh, lo quieren esperar un poquito más. Y no empezarlo como desde tan temprano, como también hay unos que ya empezaron y les está yendo súper bien. Entonces creo que también eso eso influenció bastante el tener amigos que involucrados en, en la música, en el arte y tener también ese sueño mutuo.
2: Qué bueno eso.
1: Sí, claro, pues imagínate, hay mucha gente que, que quiere, o sea, de en esa edad, uno tiene muchos sueños, realmente, sí. digo yo, en esa edad, sí, es que ya ya imagínate, pues pucha, yo ahora ya soy mamá, ya voy para los 30, tengo 27, pero bueno, no, sí, o sea, de verdad sí, es que es en buen, ese, sí. sí, no,
0: joven, pero, pero
1: a esa edad, o sea, hablo en el colegio, a esa edad de verdad uno tiene de pronto muchos sueños y más en esta era, o sea, es que la era digital cambió todo, ¿sí? Entonces, como que los sueños se pueden ver más aterrizados, y se pueden ver como un poco más alcanzables, entonces me imagino que soñabas con eso, o sea, soñabas como yo lo puedo hacer, yo sé que, que soy muy buena, o sea, ¿creías mucho en tu talento de es que yo
0: puedo llegar muy lejos? Eso poco a poco se iba fortaleciendo, o sea, entre más yo escuchaba música, pues yo siempre todos los días tengo que escuchar música, entonces obviamente mientras yo me iba eh, poniendo nuevos retos como tal, iba creyendo más en mí, cuando yo me iba dando cuenta de que, ah, bueno, entonces canto bien, pero creo que podría cantar mejor a ese punto donde cantaba mejor que el día anterior, así sí. uno va fortaleciendo también ese amor propio y esa seguridad en ti. No, pues me imagino,
1: aparte que la música es algo de práctica, ¿no? O sea, la, ya... La disciplina. No, entonces, aparte ya... Que tienes una voz... Si tienes una voz preciosa, Ale, de verdad. O sea, nosotros cuando escuché, ¿te acuerdas la reacción que tuvimos esta niña de dónde es? Y, y no, y cuando veo tu biografía y yo, Bucaramanga, no puede ser. No, oye, qué, qué rico. Aparte, pues, me imagino que empezar a vivir los sueños y verlos materializarse debe ser algo muy chévere. Sí,
0: es divino, es divino. O sea, como te digo, es un sueño que tú no, tú, o sea. Lo que pasa es que en la música tú no logras ver como tal el camino, tú no logras ver como la luz, no la logras ver porque tienes muchas cosas que se están como que pasando como un obstáculo ante ti. Entonces, poco a poco cuando tú vas superando esos retos, o sea, es una delicia, es una delicia también ver cómo se te dan las cosas y con la disciplina que llevas, sobre todo el estudio y también cómo vas mejorando tu habil tus habilidades, o sea, que todos los días yo tengo que estar en el taller de actuación y tengo que estar en mis clases de baile y tengo que estar en mis clases de técnica vocal y ese proceso se siente muy bien, sobre todo contigo mismo, cómo te estás ayudando, te estás ayudando a poder llegar a ese sueño, aún así lo trabajas de otras maneras también, en lo técnico por decirlo así. Me parece que también es, es muy rico, es, ese proceso es muy bueno. Qué
2: chévere, qué chévere. Ven, yo, te, yo quería pasar al, a la parte donde hablaste con tus papás, donde les dijiste, bueno, me voy a salir del colegio y me voy a dedicar a mi talento, a mi carrera y a mi futuro, pero por el lado musical y no, digamos, por el lado convencional al que estamos acostumbrados. ¿Cómo fue esa conversación? ¿O qué en un
0: principio... Sí, sí, sí. En un principio yo me siento con ellos y les digo que sí tengo este sueño, que, en el, que yo no quiero dejar mis estudios como tal, pero que sí creo que es muy importante que sepan que yo de verdad me quiero dedicar a la música y que sueño como artista y que tengo mis ídolos y que quiero llegar a ser como mis grandes ídolos y las grandes estrellas que yo he visto desde muy chiquita. Ellos me comienzan a apoyar y como les digo, voy como entrando en ese nuevo proceso de vida porque... Ok, era una niña antes que le gustaba mucho cantar, pero cuando yo me siento con ellos ya entro en un proceso de formación, en un proceso de formación de técnicas, ya sea en actuación, en baile, en, en voz, pero también psicológico, o sea, van un montón de cosas unidas para comenzar a formar una, y el artista que quiero también llegar a ser, que también poco a poco, o sea, yo todavía sigo construyendo esas bases, y cuando comenzamos eso, yo duro por ahí que eh, dos años, todavía obviamente en el colegio, eso comenzó por ahí en sexto, séptimo, octavo, ya las cosas sí se comienzan a complicar un poquito en el colegio y yo como que tiendo a faltar un poco a clases por eso, porque tenía que responderle a mi carrera y a mi sueño. Entonces eran dos cosas que tengo que llevar a la par. Una carga extremadamente pesada, o sea, era una niña de 14 años que tenía que hacer cosas y cosas y cosas. Yo creo que terminaba mi día con el colegio, pues, yendo a las 8 horas al colegio, terminaba mi día hasta por ahí las 12. Porque tenía que hacer mis estudios también de la música, entonces eran dos estudios que tenía que llevar a cabo y no puedo descuidar ninguno. O sea, yo tengo que estar pila en los dos, en el colegio y en la música. Entonces, obviamente, para mis papás eso también ha sido, o sea, difícil de lidiar. Pero vamos
1: de la mano, que sí. ya este año sí homeschool. <risa> pues sí, eso te iba a decir, como que de pronto en este año como que empiezas a ver que el homeschool es un poco mejor para ti, ¿no? <risa> te sale como un poco y puedes como que manejar de pronto mejor las cosas con tu carrera también y estudiar, ya porque es que el hacer las cosas presenciales te quita como la
0: libertad un poco
1: de manejar tu claro. tiempo, ¿no?
0: Claro que sí, eso fue, o sea, para mí este año también fue darme cuenta de que lo necesitaba. Tener ese tiempo donde yo tuviera un horario y no estar corriendo para allá y para acá y para allá y para acá y para allá y para acá sin saber para dónde ir. Entonces sí, fue un momento donde yo me di cuenta de que, de que lo necesitaba, necesitaba como ese homeschooling. ¿sí?
1: Claro, me imagino. Bueno, ya leí, cuéntanos en qué momento sucedió esto de que tú haces el cover de pasabordo, o sea. ¿Cómo sucedió toda la historia? Quiero que nos cuentes
0: absolutamente todo. Bueno, yo de pasabordo soy súper fan, desde muy chiquita, súper chiquita, súper chiquita. Y creo que como toda fan así, súper pendiente, me doy cuenta de que ellos harían una nueva versión de su canción que es súper reconocida, quisiera y aparte de que es mi favorita. Entonces yo digo como que bueno, porque no hacemos como un cover a capela, lo escogí el celular, lo grabé literalmente en la ventana del baño, o sea, sí. yo mi celular lo puse en la ventana del baño y comencé a grabar a capela eh, y lo subo a mis historias y les etiqueto, pero yo nunca llegué a pensar, ni mucho menos que ese video literalmente me a cambiar la vida por completo, o sea, que ese video me iba a llegar a mis, le iba a llegar a mis ídolos, iba a llegar a mi grupo favorito y podíamos hablar y podíamos conectarnos en una videollamada que los voy a conocer nunca, me llegué a imaginar eso. Y cuando lo subo, 20 minutos, no sé, cuento con la suerte de que Jonathan ve mi video y me escribe y me dice que le gustó mucho la versión que le hice, que, que le gusta mucho mi voz. Y al otro día, él había hablado con Gabo y Gao me llama por FaceTime, y yo, o sea, yo ya ahí, yo ya ahí estaba como, <ríe> como que no sé qué está pasando. Esto es, me está, está pasando feliz, verdad. que no. es estaba súper feliz, gritaba por todas partes, saltaba por toda la casa, y cuando tengo la videollamada con Gao me dice, hablé con Jonathan, y Jonathan me comentó acerca de ti, nos suena como para hacer una canción contigo, o sea, ahí ya pueden imaginarse a Alejandra muerta, o sea, yo estaba súper emocionada, obviamente decía que sí, que como era todo, pues ellos están en Medellín y yo en Bucaramanga. y
2: ¿en tú en dónde en estabas? ¿Tú en dónde estabas y con quién estabas? Sí, pero, o sea, pero en qué lugar, qué estabas haciendo.
0: En mi casa, en, en ese momento, en mi casa, en ese momento estaba en mi casa con mis papás y mi hermanito, y obviamente yo, yo les había dicho el día anterior como que, hey, Jonathan me escribe, me ve, porque nunca me había visto como tal una persona que estuviera en la música, como, le, como veníamos hablando, como tal que fuese pues famoso, que tú lo reconocieras, que tuvieras algo así como, eh, lo admiraras, una persona que lo Obviamente mis emociones son como mixtas y les cuento a mis papás, y les, cu les cuento a mi hermanito y todos súper felices. Cuando Gabo me llama ya es otro level porque me dice que, hacemos una que si hacemos una canción, entonces ahí co comenzamos a cuadrar todo y una semana después de eso fue que viajamos a Medellín y comienza toda esa historia, o sea, ahí comienza toda esa historia. Ale, pero,
1: pero todo se dio, o sea, súper rápido, rápido, o sea, ¿en qué momento? Prácticamente en una semana te cambió la vida.
0: Sí, prácticamente en una semana, como te digo, sandías días, en segundos, en minutos te puede cambiar la vida. La verdad, fue una locura, o sea, yo nunca me imaginé eso, y aparte, como lo dices, fue tan rápido que eso pareció como un sueño, te lo juro. No, okay. ¿y qué, qué, qué pensabas?
1: Chévere. ¿Qué pensabas en ese tiempo que decías, esto de verdad me está
2: pasando?
0: Sí. Se me, sí. Yo sentía que, o sea, me sentía muy feliz, pero también, también como que orgullosa de que, de que nunca desistí, ¿no? O sea, Dejé de, de trabajar y de estudiar música y de, de, de ir a mis clases, aún así muchas veces como en redes sociales, y en ese momento era muy nueva en redes sociales también, entonces al publicar cositas obviamente se venían comentarios heavy que tú, hay muchas personas que no, no logran, no logran re, o sea, ¿cómo, te, ¿cómo se dice eso? Esquivar. Muchas personas que no logran esquivar en un principio, entonces, obviamente, en ese momento que yo vi que ya se estaba comenzando a cumplir un sueño, yo dije, Ale, o sea, eres capaz, y esto es como el, el principio, o sea, esto es un primer pasito chiquitico, pero, pero es que eres capaz, o sea, imagínate, llegar a, a Pasabordo, llegar a Jonathan y Agado por medio de una red social, por medio de un video a capela cantando en el baño, o sea, <risa> eso es un nivel
1: no, pues imagínate, o sea, tú pensar como de verdad, no pensaba que esto me iba a llegar tan rápido
2: Bueno, llegaste a Medellín y los viste, ¿qué, qué, qué te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste ahí?
0: Nosotros llegamos y al otro día íbamos a grabar al estudio, entonces yo llego, yo de hecho yo fui con mi manager Yo en ese momento ya tenía un manager, pero pues yo le dije a él como que bueno, vámonos porque siento que también él es el que sabe, ¿no? O sea, claro. fuimos con mi mamá, mi hermana, mi papá, y mi manager y mis managers. Entonces fuimos allá al estudio y nos encontramos con Jonathan y Gao. y yo cuando voy a Jonathan me puedo paralizar. O sea, yo en ese momento lo vi y yo dije como que... ...que respiraba. O sea, era impresionante. Yo lo que sentía era una emoción de felicidad y yo fui a abrazarlo... Y le dije como que, hola, Jonathan, yo soy Ale. Nos abrazamos y ahí se me salen las lágrimas. O sea, en ese momento se me salen las lágrimas. Estuvo como para grabarlo de película, la verdad. <risa> no, pues... ahí En ese momento se me salen las lágrimas. Le digo que pues los miro mucho, que los miro mucho y que de verdad para mí es genial poder trabajar con ellos. Y ahí comienza todo. Fuimos al estudio, entramos ya como tal a, a, a Getting the Drill. Y esa canción. Comenzamos a componer, pero más que todo comienzo a conocerlos, ¿no? O sea, comienzo también a llegar a admirarlos como personas, más que como artistas los llego a admirar como personas porque son como como ese hilo conductor, como ese esa mano que dio para entrar a la música. O sea, Jonathan y Gabo tienen un espacio en mi corazón increíble. Y súper grande, o sea, los quiero mucho porque ellos fueron los que me dijeron, bueno, vale, esto es un estudio de grabación profesional. Yo nunca había estado ahí, nunca había estado en un estudio de grabación profesional. Así se graba, así componemos esto. Obviamente yo tenía mis, mis cositas, pero ellos aportaban muchísimo. Me daban su mano, me daban su mano y me ayudaban como a estar en, en, en la vuelta, en la vuelta, estar en la vuelta súper, súper conectados. Y ya el momento de componer fue que sale la una canción muy bonita que también se basa en hechos reales. Y
1: sí, eso vimos por ahí, que es más o menos de, de tu historia conociendo el amor.
0: Cuéntanos si quieres contarnos sobre esto, ¿no? Claro, ¿no? Eso toca. Es que es muy bonito porque hay ellos y yo les comienzo a hablar sobre amor, ¿no? O sea, como que les digo, bueno, me parece curioso que estamos aquí en Medellín y de hecho hace un año, en ese momento, hace un año atrás, yo había ido a Medellín y había conocido como a esa persona que yo, no sé, yo simplemente y me enamoro, me enamoro me enamoro de él y comienzo a, a presentarlo a mis papás, pues, y ahí cuando él conoce a mis papás es que se arma el show, o sea, en ese momento, de <risa> una película como no, Julieta, ¿por qué? porque el chico sí era un poquito grande para mi edad, entonces obviamente en el momento en el que se presenta a mis papás mis son como que no se sé, Ale, como que está muy grande porque no te esperas tan pico, pero es cierto que entra uno más se lo prohíben, díganme si no, o sea, uno más enamorado, yo sé, creo que en el amor no te enamoras, sí. y yo no sé, yo no sé, yo creo que es así, así es, y así me pasó. Ahí hay miraditas. Eh.
1: Es que me mira, me mira como, ¿será que si es así? ¿Tú qué dices? No, claro, pues obviamente, aparte que, que así te lleguen a decir que no, tú no le vas a quitar la mirada a esa persona que te gusta y en la que pues tú ya tienes los ojos puestos, o sea, eso no es así. Oye, ya deja de mirarme así, por favor, Juan Camilo me está mirando de una manera. Ale, yo quiero saber si tú hablaste de, de estas cosas como de la oportunidad que, que te dieron como pasabordo con ellos, o sea, tú les preguntaste como que, hey, ¿por qué me eligieron a mí? O sea, ¿qué los hizo voltearme a mirar, voltearme a ver que yo podía hacer esto con ustedes? ¿Hablaste de eso con ellos?
0: Como tal, así como tal, como tal no, pero sí, sí tuvimos esa conexión donde nos sentamos a hablar de cómo me habían visto, o sea, como que, ¿qué veían en mí? Si me proyectaban de alguna manera, sí, creo que, que nos sentamos, y de hecho fue muy bonito también porque creyeron en mí, o sea, fueron las primeras personas como tal que dijeron, vamos a trabajar con una chica que no tiene, en este momento no está todavía en el medio, no tiene una canción profesional que la vamos a, en que vamos a ayudarla y vamos a meterla con nosotros, ya teniendo un recorrido bastante largo, porque Pasabordo tiene una carrera es claro. un recorrido uf, brutal, entonces siendo ellos los que, los que me invitan a hacer una canción con ellos, algo profesional, algo que yo nunca he hecho, es, es de que vieron algo en mí que de pronto en otra persona no, o se visionaron conmigo de una manera. Entonces eso obviamente yo se los agradecí, y se los agradezco de vida entera, con todo el amor que les tengo, y así fue ellos me dijeron que, que vieron algo de, que les gustaba mucho mi voz, y sentían que era algo también diferente, algo que de pronto no estaba aún en el, en el mercado, como por decirlo así.
1: Ok Ale, y, y ahora vámonos a, a, a la canción y al video. ¿Toda esta historia que estás contando es con el Paisa? ¿Dime? Toda esta historia que estás contando, el video, pues, porque Paisa blogs está ahí. ¿Todo esto es del romance que tienes con él? ¿Con
0: Paisa? ¿Qué? ¿Qué?
2: No, no, lo, o sea, lo, lo preguntamos. Te es lo como, estoy
0: preguntando, no solamente como porque que. Porque, como sí.
2: hablas de, de, de un chico de Medellín que conociste y, y como que él sale en el video, entonces, pues.
1: Ale, eh, en este momento le está riendo. Se está <risa> A ver. Mira, cuéntame cómo es la historia. Cuéntame para que todos sepamos
0: realmente cómo es la historia. No, Paisa no es el chico, Paisa no es el chico. <risa> es el chico. Eh, con Paisa tenemos una amistad, una amistad y fue muy cool tenerlo en el video, ¿sabes? Porque a él también lo, lo admiro mucho, desde muy chiquito también lo veo. Y, y nos, no, lo que sí es que nos han chipeado, ¿no? Como, como couples, nos
2: han chipeado. Sí, se han generado <risa> rumores, por ahí he visto. Por eso, por eso se pregunta.
1: Pues
0: claro, uno sube
1: la sí, foto,
2: sí. uno sube y la foto y, otro la sube. y el ¿Y beso. Y el beso. Y
0: el que se diera. <risa> Dios mío. Pero <risa> sí. <risa> Sí, no, muy profesional todo.
1: <risa> no, súper, súper, porque mira, o sea, yo, yo de verdad estaba pensando que podía ser por ahí la cosa, pero pues, no. <risa>
0: bueno, bueno, ¿tienes pero, todavía
2: contacto con, con este chico? ¿Se puede saber quién es?
0: ¿Con él? ¿El? El, ¿Con el, la canción? Sí. ¿Sabes que No, perdí contacto con él, pero yo sé que él, yo estoy segura de que es canción y sabe que es para él, sí o sí, o sea, esa, la canción está como básicamente traducida, o sea, eso está como para como pa telenovela, la verdad, está tal cual, tal cual, escrita tal cual, que te conocí en Medellín junio del año pasado, tal cual en Medellín junio del año pasado, yo, yo no me olvido, o sea, es idéntico, es idéntico y, y toda la historia con mis papás, en el video se ve que el papá me está pues pegando la regañada del siglo, que me quita el celular, que no puedo salir, que yo me tengo que ver con el chico de escondidas, que él pasa por la ventana y todo <risa> porque no puede ser ruido. Así tal cual fue la historia con el chico, fue que él literalmente se iba a la puerta de atrás y yo tenía que salir por la puerta de atrás porque no me vieran mis papás. Y así, entre castigada y castigada y castigada. <risa>
1: Bueno Ale, ¿crees que este es como que el primer sencillo con el que sales como al mundo conocido de la música? ¿Tiene que ver que ese, esa, ese mundo del estrellato, como esa canción que pegó y tu primer sencillo así grande, como que pegó tanto porque es una historia muy tuya y tú la pudiste reflejar en, en, en lo que, fue? o sea, no era algo que te estaban dando, sino es algo tuyo?
0: Es, es muy bonito también porque, pues sí, como tú lo dices, puede que tenga algo que ver, ¿sabes? Como que puede que se sienta más, puede que se transmita más, más con una canción que tiene algo de ti y con una canción con la que creo que todos nos podemos conectar por el hecho de que si le pasó a un adolescente, le pasa a todos, creo que le pasa a todos. Ese amor que, que los papás, sobre todo en esta edad, dicen como que no, baby, no te va, no te va. Y si te digo que no te va, es porque no te va. Entonces, yo entonces creo que,
2: lo que... A, to a todas le niegan el no, algún novio se lo niegan en la vida.
0: Exactamente, algún novio se lo niegan. imagínate
1: te gusta mirarte casándote con ese que te, que te lo negaban. <risa> <risa> no, te ya, ya
0: vi, ya vi.
1: <risa> no, la vi. Lo que las pasa es que ahí... a mí no me
2: dedicaron canciones. <risa>
1: No, es que las personas que saben, sí saben nuestra historia y las que no, pues sí, eso, pues nosotros fuimos ese tipo de pareja, pero nosotros sí progresamos. No. <risa> bueno, <nosotros> Ale. Sí. <risa> Ale, y después de todo esto, de, de que tú te das cuenta de que, bueno, hacemos todo en Medellín, la canción, tal, listo, la canción sale al aire, ¿qué pasó? Ok, salimos en medio de
0: cuarentena, salimos en el principio de la cuarentena y todo comienza a atrasarse, ¿ok? Ese, ese momento fue, uy, de que yo no era capaz de, de asimilarlo, ¿por qué? Porque obviamente era un momento, ¿cuánto iba a durar? ¿Qué iba a pasar? No sabíamos si sí iba a pasar o si no iba a pasar, entonces esperar era retrasarnos un montón, un mundo. Entonces, era la, tomar la decisión de que salimos ya, pero no va a ser lo mismo, sino que vamos a tener que tomar otro camino a, sí o sí a lo digital. O sea, ya no podemos ir a entrevistas, ya no podemos viajar por diferentes ciudades de Colombia como lo teníamos pensado, sino que ahora tenemos que hacerlo desde casa, todo digital. Entonces, hay que reconstruir el plan. Obviamente, ese momento fue bastante heavy, pero en medio de la cuarentena como en abril y tras pasaron cosas maravillosas. Cuando salimos con el video, tuvimos, o sea, crecimos muchísimo, llegamos a 600 mil views. Yo con un canal de YouTube casi que tocar, o sea, era algo impresionante y como la gente comenzó a reaccionar a él muy rápido. Llegamos a número uno en el hot ranking del pop en, en Colombia, o sea, eso fue brutal. Yo de hecho esa, esa mañana me desperté y tenía como 10 calls, que me decían como que Ale, tienes que ver esto ya mismo, y me levanto y me dice estás en el número uno del hot ranking del pop, eso es otro increíble. nivel, siendo, siendo nueva, siendo nueva es, es algo muy grande y, y fue increíble. O sea, la el amor, llegar a conocer personas fuera de Colombia, fuera de Colombia también, tener, tener ese fandom activo, tener ese fandom activo que siempre he soñado y que vamos también creciendo poco a poco, eso es lo más hermoso.
1: La Ale, ¿qué pensabas? ¿Qué sentías en ese momento cuando te despiertas y dices esto es un boom, somos número uno? O sea, ¿cuál fue tu, ¿Qué sentías por dentro? Yo quiero, quisiera saber
0: eso. Creo que en este momento es hasta inexplicable y creo que nunca lo voy a poder explicar. <risa> es, es, una, es una felicidad increíble. O sea, es, es increíble. Es, es que básicamente es vivir un sueño. O sea, muy pocas personas eh, se imaginan que tú puedes llegar a vivir un sueño. Tienes que soñar en grande, tienes que visionarte en grande para decir como que, Dios mío, estoy viviendo el sueño de mi vida. ¿Y
2: lo
0: estoy mi vida? Obvio, yo lo soñé, obvio. <risa> sí, es que yo en el sueño me veía... número No, pero sí, sí me parecía que, que es como cuando tú dices, pellizcame porque no me o sea, es como estar en un momento de shock, pero felicidad, <ríe> es algo raro.
1: No, pues la verdad, no, no me imagino, o sea, solamente para las personas que estén escuchándonos, solamente con verle la cara a Ale de emoción, ni siquiera tiene las palabras para describirlo, de verdad. Ale, ¿qué pensabas cuando tus papás estaban contigo y decían como que, ¿Será que todo esto sí está pasando, estamos apoyando a la niña a cumplir su sueño y luego el video, luego producción, luego eh, fans, eh, miles de personas siguiéndote?
2: ¿Hubo alguna otra conversación en, en, en ese momento? Como...
0: <risa> eh, Uf, bueno, lo, ¿se dio? Sí, sí lo, obviamente nosotros tenemos muchas conversaciones mientras vamos avanzando eh, para, pre, para precauciones también, ¿no? Porque gracias a Dios también tengo unos managers que me van puliendo, que me van diciendo, bueno, vamos a este paso y tienes que estar preparada para esto, entonces me preparan y eso es, eso es lo más lo más y como que lo más bacano porque yo también, como familia como familia Hemos construido, o sea, como un equipo donde todos nos apoyamos y todos tenemos el mismo sueño ahora, o sea, ahora el sueño no es solo de Ale, sino que de todos, o sea, todos tenemos ese sueño de llegar a triunfar juntos y de que he aportado algo a la carrera de Ale como tal, entonces, eso es lo más bonito, es lo más bonito porque puedo contar con ellos y ellos tienen misma felicidad al lograr algo, es muy hermoso ver.
1: Ale, ¿y crees que la diferencia de que se haya dado como en un tiempo de cuarentena, si no hubiera sido este momento, fue algo muy diferente, favoreció? ¿Qué cambió?
0: ¿Cómo fue? Pues sí, obviamente fue muy diferente, como creo que como todo lo que hemos vivido en estos últimos, en este año, como todo lo que hemos vivido en este año, ¿para qué decir otra cosa? como todo he vivido en este año, es diferente, pero así nos tenemos que reinventar y tenemos que tener otra visión de las cosas, o sea, que si no podemos salir hasta que haya una vacuna, pues no podemos salir hasta que haya una vacuna y vamos a tener que trabajar desde casa y vamos a tener que seguir dándole y lucharla, porque puede que sea uno de los momentos más difíciles, pero creo que también le podemos sacar provecho a las situaciones difíciles, entonces... Me gusta también que lo pudimos ver así, o sea, logramos verlo desde desde una, eh, como que desde un momento muy temor, logramos esa visión de que nos tenemos que mover, de que no podemos estancarnos porque en realidad no sabemos qué va a pasar, o sea, es un futuro que no se ve, no se, no se logra ver. Entonces, conversarte otra vez, obviamente teníamos los planes de viajar por Colombia, de visitar diferentes ciudades, pero no se pudo, entonces se logró, se logró de otras maneras. Mira, crecimos en Instagram, en redes sociales. Yo comencé a Besarte otra vez con 6.000 seguidores, o mil seguidores o mil seguidores. Y hoy estamos en 23K. O sea, hemos subido bastante, hemos subido bastante mucho, 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 y con la ayuda de muchas personas también, entonces es muy bonito, o sea, el proceso sí ha sido diferente, no te lo puedo negar, sí ha sido diferente, pero ha sido bueno, ha sido bueno y, y efectivo.
1: No, pues sí, para que efectivo, claro que sí, o sea, por eso fue que llegamos a conocer la canción y ya, o sea, no solamente es Colombia, Ale, vi que Ecuador, México, o sea, otros no. países empezaron a reaccionar muy bien a esta canción, a esta nueva artista que eres tú, o sea, ¿qué puertas se te han ido abriendo después de después de todo esto que sucedió?
0: ¿Qué puertas nuevas? Bueno, eh, la verdad, lo que creo que la, la mayor ha sido que he podido conocer artistas bastante, como se dice acá, duros, eh, por redes sociales también, como haciendo en vivos y haciendo colaboraciones, aún así no estén en Colombia, o sea, digamos, artistas mexicanos, eh, artistas de Venezuela, artistas de todas partes del mundo con los que yo he podido hablar y con los que ya tenemos, de hecho, proyectos pendientes que ya vienen. Entonces, ha sido muy bonito como también me han podido llegar a conocer artistas que, como te digo, he admirado. De hecho, de hecho en una de esas, yo vi que, bueno, pasa a bordo su web, de otra vez, y cuando yo me doy cuenta de los likes que hay en ese post, está Jay Balvin. Entonces, yo ahí digo, no, ¿cómo así? O sea, si Valvin esto, ¿sabe que hay una niña con pelo rosado que existe?
2: De Bucaramanga.
0: Exactamente. Exactamente. Sonitas que uno va llegando, o sea, alcanzando. Personas que uno va alcanzando, artistas que uno va alcanzando, que aún así no estén presencialmente hablando contigo, te van escuchando, te van viendo. O sea, hay muchas personas que están escuchando acerca de tu proyecto, hay muchas personas que te están viendo y aún así no hayas tenido contacto directo, ya te vieron, y eso ya es algo bastante grande, es algo...
1: Ale. Ale, aparte es que no se nos olvide algo, tienes 15 años y estás en el inicio de tu carrera, y esto ya es un boom, o sea, imagínate, si apenas estás escalando a pasos de gigante, ¿a dónde vas a llegar? Inclusive el otro año, pues, hablemos poquito, cinco años, o sea, vas a ser un artista, mira, Recuerda este podcast como este inicio de cuando y en cinco años dirás ¡Ah! Estaba viviendo ese momento. En
2: cinco años nos vuelves a... Amar, <risa> me acuerdo porque eso
0: cuando, porque esos se conectaron con esa canción de una manera impresionante. Claro. <risa> no, oye,
1: qué alegría, de verdad. Me da, me da mucha emoción porque en este podcast hablamos mucho de eso, de las historias de personas que tienen sueños irreales sueños desde el corazón, desde las emociones muy profundas y que siempre está como la sociedad en la que eso no se puede, eh, ¿para qué se va a ir por allá? Eso no es tan fácil, váyase por esto o te muestra de pronto también la sociedad y más ahorita con las redes sociales está mostrando como que si todo fuera fácil, o sea, me imagino que así pensarán también es bueno que mostremos esa historia tuya porque pensarán, esta niña de dónde salió, de un momento a otro, o, o alguien la patrocinó, y es como, hey o sea, gracias a un video en el baño, <risa> llegué a que me vieran para poder hacer esta canción, y pues sucedió, pero fue por tu talento, fuiste tú misma,
0: persiguiendo Y más que todo por disciplina, por trabajar todos los días, y porque creo que también tengo una mentalidad con la que yo... Siento todos los días y yo tengo que tener esa energía bonita, o sea, tener esa energía de, de muchísimo amor por lo que hago y muchísimo amor por ese sueño, que el amor por el sueño sea más grande que cualquier otra crítica, o sea, pensar así ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Sí,
1: no, pues más en ese mundo, o sea, que vas a recibir tanto lo bueno como lo malo, como la crítica, como los haters, como cualquier persona que quiera también ver la caída... Más en ese mundo me imagino que, que
0: es así. muy sí, duro,
2: sí. Pero bueno, cuéntanos qué planes tienes a futuro. ¿Qué, ¿Cómo bueno, te estás visualizando ya?
0: ¿A futuro qué tal a futuro?
2: Pues, háblanos de futuro. Digamos de un año...
0: No sé, lo que tú le quieras
1: llamar el futuro. O sea, ¿cómo te proyectas?
0: En un futuro... El gran sueño de mi vida, gran sueño, gran sueño de mi vida. Yo me veo llenando estadios, o sea, siguiendo el rol de Shakira, como te digo. O sea, Shakira es como mi ídolo, mi ídolo es Shakira. ¿Por qué? Porque ella, primero que todo, sale de Colombia y tiene algo en ella muy bonito que lo caracteriza y es como va llegando su carrera súper clean, o sea, súper clean brillando todo el tiempo, llenando de mucho amor y mucho positivismo, entonces siento que Shakira es, es como futuro, o sea, yo me quiero ver como ella, yo quiero estar en un Super Bowl representando a Colombia, quiero estar con artistas increíbles, artistas a los que admiro, y la única manera de llegar allá es así como te digo, trabajando durísimo, rompiendo. romping. Rompi. <risa>
2: Y ella también empezó con una tusa, ¿no?
1: Entonces, pues ahí. Conectados, ¿no? Sí. Pero, pero me gusta me gusta lo que dices porque sí, Shakira tiene como eso, o sea, y aparte que, que ella con el estilo de música que tiene y con el pop, y era como, o sea, no va a llegar a, a ser alguien muy grande y pues Shakira es la persona que nos representa en el tema de la música a nivel mundial, o sea, a ella la ven y de una vez ven la bandera de Colombia. Entonces, me imagino que visualizarte de esa manera es algo genial y grandísimo. Y mira, te lo decimos de una vez con esa voz, vas a llegar al sí, Super Bowl. <risa> no, no, o sea, no, que que sí, seguro que sí, te felicitamos un montón. Ale, tenemos unas preguntas para hacerte para que la gente pues, conozca un poquito más de ti. ¿Tienes algún libro o alguna película que nos que nos puedas recomendar o las dos?
0: Un libro, ok, bueno. Yo soy súper de romanticismos en película, la verdad. ¿Para qué? Listo, pero... listo, listo. Eso
1: para, para los gustos, los colores.
0: Me gusta mucho Kissing Booth, la primera y la segunda. Acabas de salir la segunda. Pero The Kissing Booth está súper top.
2: The Kissing Book.
0: The Kissing Book. Booth, Booth. Como el stand de los besos, el stand de los okay. besos. Ok. Me encanta, me encanta muchísimo. De okay. series como, si soy como más de drama. ¿Como cuál? Élite, por ejemplo.
2: elite Bueno, es que élite es... Elita es una serie como pesada, pero... Sí, eh, es pesada,
0: pero es toda dramática. ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí tiene sus...
1: Tiene de todo. <risa> o sea, nativa, tiene su ¿no? vaina como ahí de romance y algo así. De romance. De la chispa, pero también toda como dramática. <risa> sí, sí, sí. Ale, ¿tienes alguna rutina que sigas en, en tu día, en tu
0: vida en general? Como tal una rutina bueno, es que yo me levante y tengo que hacer ejercicio y así... <risa> Sí, algo, sí algo que siga siempre, como que es que en mi día es me no no falta. Faltar. Ejercicio, o sea, yo me levanto y sí o sí tengo que, que hacer ejercicio, o sea, como mi rutina y ya ahí comienzo el día dependiendo de lo que tenga. Entonces, que si tengo clases, presentarme a mis clases de, de hecho, estos días tengo uno estándar stand, como tal, que es presentarme a mis clases de actuación todas las mañanas. Entonces, hago deporte, me presento a mis clases de actuación y ya... A el día en otras cosas que es de música, o ir al estudio, en este momento pues grabar en casa, y cosas así. Pero como tal que no me puedo faltar, el deporte. El
2: deporte. ¿Cuál es tu momento favorito del día?
0: ¿Mi momento favorito del día? Cuando ya siento que hice todo lo que tengo. O sea, es como que es ese relief de que ya sí. lo hice y ya, como que puedo mirarlo del otro día.
1: <risa> claro. Ale, ¿tienes alguna frase que si alguien te, te ¿Algún pidiera? Un consejo. Sí, un, un consejo. Que digamos, Ale me va a dar un consejo,
0: el mejor consejo que tengas. Creo que el que te dije ahorita, eh, que el amor por tus sueños sea más grande que cualquier otra crítica o cualquier otro obstáculo que se te presente. La sí. Eso
2: está súper chévere. Bueno, Ale nos gustó muchísimo.
0: <risa> es muy pues no, mira.
2: súper chévere hablar contigo nos nos llenamos como de de perseguir ¿Eres? los sueños sí energía total como que qué chévere que voy a grabar un video en el baño a ver ahorita qué pasa no,
0: pero...
1: <risa> no y y si te y si te digo o sea a la gente que está escuchándonos si ustedes no se imaginan la energía que transmite Ale esa sonrisa y esa buena vibra porque es que es eso o sea uno, Hay personas con las que uno logra conectar y otras que no, pero tú tienes una vibra muy bonita, o sea, si dices que lo de Shakira, de cómo ella reflejaba el amor y eso, eso lo haces tú, o sea, con eso vas ganadora. Entonces, felicitaciones y gracias por abrirnos el espacio y pues por contarnos tu historia, dale bendiciones en ese proyecto y para
0: arriba. A ustedes por tenerme verdad, un honor. Súper agradecida. Y bueno, en una próxima nos vemos. Claro que sí. Claro que sí. Cuídate mucho. Un abrazo. Nos
1: También. escuchamos en el siguiente episodio. Sí. Esto fue Liberarte Podcast. Qué
2: bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida. Con
2: música original Julián Patini.
1: Edición Juan Camilo García.
2: Libretos Melisa Luna.
1: Producción y dirección Juan Camilo García y Melisa Luna.